0: live 其实它是一九九零年才落成的，然后落成五年后，在一九九五年就因为幽灵船的传说而没落。还有一些店家，他的业绩一天从原本业绩三万掉到只剩下五千块。好，结果到了七月的时候，又出现了一些传闻，就是有艾滋病患抽血拿去刺路人。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。在节目的一开始，先祝各位听众新年快乐
2: ，Happy New Year
1: 。在新的一集里面呢，我们要来开始谈台湾的都市传说。关于台湾的都市传说，其实有非常多大家耳熟能详的，比如说之前翻拍成电影的红衣小女孩啊，人面鱼啊。然后还有伊家沟，这个台湾传奇拍成很多次，我们之前也有提过。嗯，对，就是台湾的女鬼的那一集。那我们在新的一年的最新一集里面呢，我们要开始谈大家可能之前有听过的一些都市传说的故事。那这些传说故事到底是怎么来的？它到底是不是真的还是假的？我们这一集节目就要从谢怡安所写的这本书，叫做《特搜台湾都市传说》。来谈这些大家耳熟能详的传说故事。他在里面呢讨论了人面鱼啊，还有多腿鸡，然后还有日治时期的刑场。大家不是说那个什么
0: ，每个学校都是刑场哦，或坟墓学，学校的地都不
1: 干净的这个传说。对对对对嗯、然后骑在马上的蒋公铜像，他的马会换脚
0: ，就是各种学校里面的铜像都会动哦。Oh. 有没有这种传说，这种传言？嗯。
1: 这本书里面有提到这些故事，我们会从这本书里面挑出几则大家耳熟能详的都市传说来讨论。那我们要从哪一个都市传说开始呢
0: ？哦，就从我高中时候读书的地方开始好了。好
1: ，你高中读书的地方在哪里啊？在
0: 台中，因为我记得我在台中读书的时候，我们那时候同学常常会流传着一个故事，就是、说那个第一广场里面很恐怖哦。你搭着电梯的时候啊，可能会莫名搭到某一个空间，打开来里面都是黑的。还有一些人会说：“嗯、啊，我听到很恐怖的声音，有人在尖叫。”然后甚至还会闻到烧焦的味道。嗯，在我读书的时候，我们就一直有这些传说。那我们去第一广场逛街的时候，也会发现那空间其实就是比较压迫的感觉。它的楼高不是很高。然后每一个柜位之间比较拥挤，所以你在逛街的时候很容易就会觉得这个空间是有那种压迫感的。可能因为时间比较久的关系，所以它的灯光也是比较昏暗的。所以这种传言就会越来越、越来越、越来越夸张。嗯，然后那时候高中生其实，在第一广场的消费应该算便宜的，而且它离火车站很近，在台中火车站附近。嗯、但是因为这些传言的关系，我们后来就是高中生，其实后来都不太敢去第一广场，可能就会去一中街啊，或者去逢甲夜市。第一广场那边就会变成怎么讲，就大家不爱聚集的地方、嗯。那后来因为现在就是比较多移工在那边，所以现在第一广场已经改名为东协广场了
1: 。二零一六年的时候，还有一个。大学生他在 Dcard 有分享过自己的台中的灵异电梯体验。他说他在高一下学期的时候，和朋友在期末的时候约好去唱歌，然后他们就选了台中火车站某栋楼里面的 KTV。然后进电梯之后，他按了七。这个网友他的习惯是他会看着电梯的那个灯这样跑跑跑跑跑，一二三四，然后这时候叮，门开了。在四楼的地方，门开了之后，眼前是一片焦黑，隐约还看得到前面不远的地方有一个吧台，然后桌椅是一片凌乱的，甚至还闻得到空气中有一点焦味。这时候他突然愣住了十几秒，脑子突然醒了过来，赶快按关门钮。这时候他以为电梯会直接到七楼，结果没有，电梯回头往下到了一楼。这时候，他走出电梯，看了一下四周，就是这栋楼嘛。他确认他电梯没有坐错楼嘛，这时候有三个国中生跟着他一起进了电梯，他就看着那個国中生进电梯，只要按四，然后一二三四，叮一下，门又开四楼是往他
2: 。啊？那去了哪里？跑到了一个灵异空间。对啊，那他有成功上七楼吗？
0: 最
1: 后有,有啊，他有成功上七楼啊
0: 。但他突然恍神了吧？是吗
1: ？二零一四年的时候，另外一个 PTT 的网友也分享过类似的经验，就是这栋大楼的电梯在奇怪的楼层停下来之后，打开就是一个黑暗阴森的废墟，重新关上之后，他们又继续搭到一楼。到一楼之后，同行的朋友告诉他们：“你怎么那么慢才下来？”结果从上面搭下来，他们花了四十分钟才到一楼
2: 。哈？但对他们来说只是一下子吗？在电梯里面人。对。四十分钟。
1: 对啊
0: 。他们被吸入了一个灵异的空间
1: 。那这一个故事是从哪边来的呢？我们从新闻开始谈这个问题
2: 。好，一九九五年十月八日，《联合晚报》爆出，二月台中市发生威尔康西餐厅大火后，公共安全再度受到重视。一些违规或是安全设施不合格的营业场所受到相当冲击，第一广场便首当其冲。一连串的安检查器也让一些大楼内业者撑不下去。偏偏再传出幽灵船的传闻，说威尔康的六十四名罹难者共乘在幽灵船上，要等载满一船人后才会离开。事实上，第一广场根本就没有发生火灾啊！发生
0: 火灾是威尔康西餐厅
1: 威尔康西餐厅本来在哪里呢
0: ？它其实距离第一广场大概 1.6 公里了。然后后来威尔康西餐厅它已经改建成一个停车场了，所以你看第一广场很衰，根本就没有发生过火灾啊
1: 。它是完全没发生过火灾啊。
0: 对啊，它完全没有发生过，可是却跟威尔康西餐厅连接在一起
1: 。那威尔康西餐厅因为它本身是违章建筑。它同时也是台湾历史上死过最多人的一场 KTV 大火。威尔康 KTV 旁边就是威尔康西餐厅，结果火势延烧嘛，然后旁边都是违章建筑、嗯，餐厅的动线设置、消防设备也不行，然后防火巷跟停车场又被占掉，变成 KTV。一共死了六十四个人，而且大多数人是死在二楼而已哦、喔。啊！而、啊、外面那边又是强化玻璃。
0: 其实对于二楼的人来说啊，他的逃生出口是往一楼的楼梯，但那边刚好是起火的地点，所以他们没有办法离开
1: 。二楼那个地方是因为炉火烧断瓦斯管，所以直接就从瓦斯管那边窜出去。火势燃烧速度非常非常的快，大家直觉反应就是我往玻璃那边二楼而已，我跳出去就好了。可惜那是强化玻璃。它是六寸厚的强化玻璃，而且玻璃的正中间都是敲打的痕迹
0: 。当时有台中市民说，他的父亲刚好目击，他就在威尔康西餐厅的对面，他就看着对面的人拿着椅子啊、桌子来敲击强化玻璃，可是却没有办法成功
1: ，因为他们敲正中间呐、啊
0: 。然后就是很多人抓着玻璃不断的挣扎，短短一分钟之内就不幸罹难了。只有少部分的人打破了玻璃逃生，可是很多人都死在二楼，就还蛮惨的。原本其实这些罹难者应该是有一些生还机会的，因为有几个员工他们有从二楼逃往三楼的屋顶停车场，然后有一些比较机灵的顾客也有跟着逃上去、嗯，就没有死在二楼、嗯。可是这一条生还的通道，员工并没有主动的引导疏散。如果员工有主动引导疏散的话，应该是可以减少伤亡的。所以，在餐厅管理方啊，他们就是有疏忽引导的责任。而且在那个时候，餐厅的经理还跟消防队员谎报灾情，就说什么里面只有九名员工被困在现场，可是明明上去的时候就有好几个罹难者啊。一开始的时候，他们的安检设备不合格，然后没有引导，然后又谎报灾情，才会导致这么严重的伤亡。对，那很可怕、欸、对啊，所以这一场大火其实暴露了公共安全的危
1: 机。跟今年的那个高雄市城中城大火有点像，城中城大火有一部分是因为逃生的逃生梯那边要一直保持关闭的状况，可是因为里面没有人管，那、嗯、那个铁门很厚嘛，就有住户把它拆去卖
0: ，哦、把它当废铁卖啊，对啊，有一阵子铁价很贵，然后就把它拿去卖掉，对啊，好几扇啊，一是一扇。
1: 所以逃生梯等于没有作用，烟会窜进去啊，你就会变成烟囱效应啊，跟个烟囱一样，你根本不能跑到逃生梯去逃生啊
2: 。到底
1: ？然后威尔康大火是因为他们完全无视消防法规，把所有逃生梯全部都堵住了，然后还放广告看板，逃生梯还藏起来哦，有隐秘的逃生梯，怕人家知道那边可以跑。重点是那时候的台湾人对于防灾的训练不是很充足，强化玻璃，我们现在大家都知道要打四个角落，对啊，可是他们拼命地打中间
0: 。可是他如果没有人教他们，他们怎么会知
1: 道？所以现在大家都知道啊，车窗击破器要敲四个角落啊
0: 。对啊，所以这一场大火就暴露了公共安全的危机，还有你看大家的观念不足，还有消防法规是不足的
1: 。其实最惨的事情是。威尔康大火死了六十四个人嘛，可是老板才赔多少钱，你知道吗？总共哦、喔，他卖身家只能赔出两千四百万
2: ，哪够
0: 啊
1: ？你算六十个人，一个人才四十万而已
0: ，那很少哎、欸，超
2: 级少
1: 。最后坐牢五年啊。台中市政府的国赔还比较多，台中市政府国赔是一百万，
2: 一个人一百万
1: ，对吧？所以加起来在一百四、一百五那边而已啊。
0: 你自己的保险的理赔金额，搞不好都比那個高。是
1: 。然后在这场大火里面，有一个灵异的传说非常有名，就是当天在火烧的时候，刚好是下班时间，就有人看到半空中出现了一艘船，有光点从二楼的那个地方窜到那个船里面。嗯，这个就是非常有名的台中幽灵船。
0: 传说中，威尔康大火的罹难者被一艘幽灵船载走，这艘幽灵船还要再载走三十六个人，凑满一百个人就会离开。基本上，这应该是一个无稽之谈。可是很不幸的是，嗯、这个传说最后竟然得到了事实的验证。因为在这个传说出现之后，台湾北中南接下来的一两年内都发生了伤亡严重的火灾，就在。1995年的时候，台北西门町 KTV 大火死了13个人； 1995年，屏东狮子林 KTV 大火死了27七个人； 1996年，台中三温暖大火死了17个人。同样， 1 9 9 6年又是台中某大楼大火死了13个人。所以这些火灾都发生在1995年2月到1996年2月这一年之间。所以最主流的说法就是。威尔康西餐厅的六十四个人，加了台中刚刚讲那个三温暖的十七个人，跟某大楼的十三个人，再加上一些零星的火灾死者，加起来刚好就差不多一百人
2: 。天啊
0: ！所以其实这个传说为什么会一直持续，就是因为大家对于很平凡的公共场所大火有很深刻的恐惧
1: 。现在还是有啊，比
2: 较少了
0: 吧
1: ？那城中城嘞？哦，也是。还有我们只要被定为古迹，就会自然的、嗯。可是自然
0: 的时候没有死伤啊，他<笑>通常会趁没有人的时候都把它烧掉。
1: <笑>那幽灵船原始的版本应该跟王爷的信仰是有关的，就是我们台湾不是会烧王船吗？就屏东东港烧王船，一开始是去除瘟疫嘛。如果再往前追溯的话，我现在讲的这个还没有经过一个完整的验证啊。这是其中一个说法，就是当时候的人得到瘟疫，不知道怎么办，所以他们会把人放在船上，放上船之后，当然就让他们自生自灭，但是又不可能直接放火去烧他们，所以就把船推出去，到了南洋，就是东南亚地区的沿岸的民众，有时候就会看到一艘船飘到他们那个地方去，然后他们上船检查的时候。整烧的人全部都已经往生了吗？
2: 被烧死
1: ？不是烧死，是病死在床上。哦、那演变到现在，王爷信仰本身就是去除瘟疫嘛？跟我刚才讲的这个把人放到船上去实体隔离的这个方式结合在一起之后，我为了去除瘟疫，最简单的方式就是把它烧掉，所以就出现了这个烧王船的一个信仰传统。如果从台湾民间的信仰来看，这个幽灵船很有可能就是我们烧掉的那个王船嘛，王爷出来承载事故的罹难者这样子。刚才安娜讲的一百人啊，其实也有民间信仰的传说，就是这一艘幽灵船要前往阴间之前，必须要乘客满一百人，然后另外一个说法是一百零八人，不然他不会开。所以他会在台湾各地移动，一直到载满了1 0零八人。所以刚才安娜不是讲几个火灾最后罹难者是100多个人嘛。嗯，然后后来他才启程，之后就没有人看到了
2: 。所以在这之前他还没走的时候，就一直有人看到
1: ，一直发生火灾。对啊
2: ，所以其实这个幽灵船
0: 带给我们的警示是什么？就在讲一些公共场所其实很危险的。第一广场当时就是很多商家没有通过消防检查，然后因此而歇业，就表示其实第一广场是隐含这些危机的。它虽然没有真正发生火灾，可大家都会觉得很像是那边。为什么？就是因为大家觉得那边很危险哦， oh. 所以才会把这个空间跟当时发生火灾的空间结合在一起，把火灾发生的情况放到第一广场这边。然后再结合什么？你搭电梯搭到某一层楼，突然看到全部都是火灾的痕迹、烧焦的痕迹，甚至可以闻到烧焦的味道什么的。可是这边明明就没有发生过火灾啊！那大家为什么会有这种感觉？就是因为觉得那边很恐怖，恐觉得那边对，觉得那边很危险，现在其实就是躺着也中枪就对了，根本就没有发生过
1: 。可是我觉得。某种程度上、啊、我觉得第一广场那种压迫跟没落，是让鬼故事或者灵异传说能够盛嚣成上的一个很重要原因
0: 。对啊，<笑>其实它是一九九零年才落成的，然后落成五年后，在一九九五年就因为幽灵传的传说而没落，很惨的、欸，才五年，对啊，超快的。还有一些店家，他的业绩一天从原本业绩三万掉到只剩下五千块。更惨的事情还不止这样子。1995年2月，那时候是幽灵船的传说嘛。好，结果到了7月的时候，又出现了一些传闻，就是有艾滋病患抽血来去刺路人，然后可能路人因此得了艾滋，类似这样的传闻出现啊。这这种事，嗯，这是我们等一下会讲的另外一个艾滋传闻的事情。所以第一广场会没落，就是因为火，对，火灾。然后就消防安检没通过、嗯，然后又有那个艾滋针头的传闻、嗯。他现在其实有一个新的样貌了啦，就是因为他现在变成移工的新天地，嗯、变成东协广场，
2: <笑>就比较少台湾人会去那边
0: 。嗯，我觉得这讲了，可能就会跟台湾人是不是歧视哦移工，可能就会有一些连结到。嗯嗯我觉得在有一些教育的部分，很多现在都在讲多元文化嘛，然后我们就会去认识那些移工的文化，嗯、认识他们的饮食，就会把这些文化带进台湾，因为这些文化也变成台湾文化中不可或缺的一部分。但是这些都需要时间，慢慢地把它变得比较正向。我认为在前期，就一开始的时候，大家都会觉得那边很可怕。很危险、嗯，都是一些移工、哦，觉得很恐怖。嗯，可是现在我觉得用正向的方式去讲，变成说它是东协广场啊。然后新闻以前还会讲说那是外劳新天地，可是你看外劳跟移工的这个说法，嗯、外劳就会比较有歧视的意味。嗯，那讲移工就好一点，对，就好一点。那现在就是变成移工新天地的话。就看看啦，我觉得或多或少，就是还是会有一些人，就是你可能对于移工是有比较歧视意味的，就还是会觉得那个地方不 OK， 对，可能就不想去、嗯。但如果你认为你是去那边体验一些多元文化的话，你就会觉得那边很棒，因为你可以吃到各个不同国家的美食，嗯、然后可以去认识各个国家不同的文化。哦、而且东贤广场那边他会把。东南亚国协那几个国家的国旗放在那个地方，或者在那边有对于东协十国的介绍，就会有一些不一样的风味了
1: 。不过现在还是很多人觉得那边比较乱啊。我觉得这涉及了一些歧视啊，就好像台北车站那边有一个开斋节嘛，移工他们就坐在地上这样，然后一直有人认为要把他们赶走，不应该在开斋节的时候让他们坐在那边有碍观瞻。
2: 但那不是每天都这样
1: ，不是每天就这样。可是就有人觉得那样有碍观瞻，就好像之前有台北市议员觉得过年的时候街友在路上有碍观瞻啊，然后他们就叫消防员拿水柱去冲街友啊
2: ，这样超恶劣的，我觉得。嗯
1: <笑>，可是这是真实发生过的事情，所以其实，在台湾社会里面，歧视还是无所不在的嘛。嗯，就好像我们对于。艾滋病患者的歧视一样
0: ，对啊，所以其实我们的那个艾滋的传言也是非常多。其实这些传言都是在发纳生前发生的，出生之前<笑>。<笑>好，对，就是小心艾滋针头就在你身边。
1: 这个都市传说一直到现在还有，我们卫福部在二零一九年的时候还澄清这个谣言呢，一直到二零一九年，两年前他还在澄清这件事情，就是有人在街上拿针头到处去扎人家来传播艾滋病
2: 。西门町幸福百货里有一个娜娜鬼屋，这个十七岁的妹妹某一日与同学一起去娜娜鬼屋玩。就在走出出口后，同学发现他的手臂上有张小纸条，写着“恭喜你得到艾滋病”。仔细一瞧，赫然发现手臂上有一个小针孔。随即，同学便陪同他至医院检验，医生已证实他得到艾滋病。现在他已经没去上学，都在医院做治疗
1: 。除了早期西门丁的娜娜鬼屋之外，还有另外一种版本的艾滋病针头传闻。有一则网络传言是要求大家不要用投币式电话
0: ，现在也没有在用投币式电
2: 话早期钱。对对
1: ，他就叫大家改用
2: IC 卡或是打卡式的。据闻一些吸毒者会将用过针头放在公共电话的退币口，那一般人打完电话后习惯以手指头去探取退币口是否有零钱。此举很容易被针头扎到而感染艾滋病毒或其他病毒。那此讯息由中华电信员工告知非马路消息，请各位多注意防范，并告知家人亲友
1: 。像这种讯息啊，此消息由谁告知啊？出现在赖群的时候，我第一反应就是他一定是谣言，
2: 对，一定是假消息，对
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。